0: A l'occasion de la troisième rencontre de l'ADES, l'Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « Questions agricoles et agroalimentaires, quels enjeux et défis pour l'ESS ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Pascal château -Téris. vous êtes maîtresse de conférence au sein de Toulouse INP et chercheuse de l'équipe Odyssée. Vous menez un programme de recherche qui va s'étaler sur cinq années Voulez-vous bien nous en parler
1: oui, bonjour. Donc, il s'agit d'un programme de recherche avec des partenaires divers, donc à la fois l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, à la fois l'ADEME, qui est une agence plus spécialisée sur, sur les transitions écologiques, et des acteurs également du terrain. Donc, on a quatre cycles partenaires et on a également les conseils de développement à l'intérieur de ce programme de recherche. Donc, c'est un programme de recherche qui vise à étudier l'arrivée d'organisations qui adoptent le dernier statut coopératifs dans le secteur agricole, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif.
0: Vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il en retourne
1: donc les SIC ont des caractéristiques qui les distinguent des autres formes de coopératives et l'une d'entre elles, peut-être l'essentiel, c'est le multi-sociétariat. Donc on n'a pas d'homogénéité de membres dans cette coopérative, donc contrairement par exemple aux sociétés coopératives agricoles où les, les membres de ces coopératives-là sont des agriculteurs et uniquement des, des agriculteurs. Donc on a le multisociétariat, son animation, et donc on a une hétérogénéité des membres dans, dans, dans ce type de structure qui permet de faire naître un intérêt collectif et souvent cet intérêt collectif a des visées de transformation sociétale et des visées de transition environnementale aussi.
0: Et alors là, je vais peut-être un petit peu trop vite, mais est-ce que vous êtes déjà en train de nous dire que ce mode d'organisation, finalement, serait le mode idéal pour assurer des défis majeurs de, de transition écologique Est-ce que ce serait le mode le plus adapté je ne sais pas si c'est le mode le plus adapté, mais en tout cas, c'est un
1: des modes euh, qui permet, euh, donc, outre euh, le multisociétariat, d'ancrer aussi dans un territoire euh, des activités agricoles, mais pas que. Euh, le, le gros avantage de la Société coopérative d'intérêt collectif, c'est d'accueillir euh, dans son sein des collectivités publiques, locales, territoriales, qui trouvent un intérêt... Euh, par exemple, à réhabiliter une filière qui n'existait plus, une filière agricole dans leur, dans leur territoire. Également d'autres types d'organisations.
0: Vous venez de le dire, il y a un ancrage territorial qui est important. Quelle est son utilité
1: alors, cet ancrage territorial, il se décline en réseau et en écosystème, en fait, hein, autour, autour de la société coopérative d'intérêt collectif. Donc, j'ai parlé des collectivités euh, publiques avant, mais il peut y avoir d'autres types d'acteurs et en particulier des bénéficiaires, des clients, euh, des fournisseurs. Vraiment, euh, plein, plein de types d'acteurs différents. Et euh, elles sont plus naturellement euh, porteuses d'innovation sociale euh, et d'utilité euh, sociale de par euh, le regroupement de, de ces différentes multiparties prenantes.
0: C'est une observation issue de, de vos études, des premières conclusions
1: oui, exactement, mais pas que de nos études du coup. Les SIC dans la littérature scientifique sont souvent dépeintes comme étant plus porteuses d'innovation sociale que les autres formes de coopératives et d'organisation.
0: D'accord, alors restons sur les SIC. Est-ce que déjà vos études vous indiquent qu'elles seraient aptes à répondre à certains enjeux contemporains Je pense notamment à celui du climat ou de l'environnement.
1: Oui, effectivement, les, les cycles qu'on observe donc dans ce programme dans l'agricole, elles ont elles ont des ambitions autour des transitions écologiques. Donc elles portent souvent des modèles alternatifs agricoles, donc l'agroécologie, mais pas que. Elles ont aussi en leur sein des des ambitions de diversification. Donc ils sont des diversifications dans les différentes filières agricoles, mais également des diversifications au-delà du secteur agricole.
0: Pascal château maintenant que vous nous avez donné quelques éléments concernant le champ de recherche, voulez-vous bien nous parler de la méthodologie
1: Il s'agit d'une méthodologie de recherche partenariale. C'est une recherche qui vise à produire des connaissances actionnables, donc non seulement des connaissances scientifiques, mais également des connaissances qui vont servir nos partenaires, et donc là en l'occurrence les SIC, pour, pour qu'elles puissent se développer, en particulier dans le secteur agricole.
0: Au point où vous en êtes de votre étude, pouvez-vous nous dire quelles sont les limites, les freins que vous avez identifiés
1: Alors je vais peut-être commencer par répondre par une perspective théorique, donc issue des, de la littérature scientifique, donc qui montre en fait que la SIC et, euh, par sa nature même, euh, porteuse de tensions. Et ces tensions en fait, vont véhiculer euh, des difficultés dans la gestion de l'organisation et dans sa pérennisation, donc euh, dans, dans sa projection sur le long terme. Il y a des tensions qui sont inhérentes à sa double finalité, qui est à la fois économique et sociale. Il y a une fragilité également euh, du modèle économique. On a le multisociétariat, euh, qui est difficile à animer, et on a des tensions d'apprentissage qui sont liées à une taille qui serait critique pour pouvoir essaimer les différents modèles. Donc ça, c'est ce que nous dit la littérature. Ce qu'on peut apporter comme élément de réponse et comme identification également de freins dans le secteur agricole, à partir donc de données empiriques émergentes, puisque nous avons fait deux rapports de capitalisation sur deux cycles, c'est qu'il existe des freins de différents ordres au développement de ce modèle organisationnel, donc de l'économie sociale et solidaire, dans le secteur agricole. Des freins qui sont culturels. Donc on va avoir des tensions entre les territoires ruraux et les territoires urbains. On va avoir aussi des tensions entre les personnes qui sont issues de ces différents territoires, en particulier lorsqu'elles portent des projets agricoles. On a des tensions aussi à l'intérieur des organisations qui participent, en particulier de producteurs, euh, entre euh, quelque chose, euh, des, des relations autour euh, de la concurrence, mais également autour de la, de la coopération, donc les deux en même temps. Euh, et on va avoir des difficultés autour euh, du portage collectif du foncier, qui est vraiment une, une des spécificités euh, du, du secteur agricole. Ça, c'est pour les freins culturels, qui a, donc, le, le, le foncier a une connotation aussi euh, très marquée euh, dans l'agricole, euh, avec une personne qui vient de son territoire et, 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 qui, et qui le défend. On a également donc des freins juridiques et institutionnels. Donc, par exemple, les aides et les subventions agricoles ne sont pas forcément euh, données aux structures de l'économie sociale et solidaire, en particulier aux SIC, aux SCOP et aux CAE, donc euh, les coopératives d'activité et d'emploi qui sont adossées à ces deux formes juridiques. Bien qu'il euh, y ait eu une évolution en fait, euh, dernièrement au niveau européen euh, sur la reconnaissance euh, donc des SCOP et des SIC euh, comme euh, actifs agricoles. Il y a également des freins euh, au niveau de la gouvernance. Donc, dans le secteur agricole, on a des, des paysans ou des agriculteurs, agricultrices, des paysans, des paysannes qui euh, passent déjà beaucoup de temps sur la production euh, dans, leur, euh, dans leur ferme et qui vont avoir euh, donc plus de mal, peut-être que dans les autres secteurs, à s'impliquer dans une gouvernance partagée où il faut passer du temps à, à se coordonner, à se mettre d'accord. On a également la question du sociétariat possible avec les collectivités territoriales. Je, je vous ai dit que c'était possible d'intégrer à l'intérieur d'une SIC des collectivités publiques locales. Mais ça pose des problématiques sur le long terme aussi. Lorsqu'il y a un changement de majorité, par exemple, on peut avoir des SIC qui déménagent. On peut avoir des problématiques de foncier. Et donc le lien avec les collectivités territoriales n'est pas forcément facile. Et enfin, peut-être le, le dernier frein, euh, au niveau du, des freins économiques sur le secteur agricole, euh, c'est un secteur avec de très faibles marges et donc euh, on a plus de difficultés qu'ailleurs à avoir un modèle économique équilibré euh, lorsqu'on est à une SIC ou une SCOP dans l'agricole. Et de la même façon, dans le secteur agricole, euh, les revenus ne sont pas très hauts pour les travailleurs et les travailleuses et donc on va avoir des problématiques autour du juste salaire dans, dans le secteur agricole.
0: Pour conclure, quelques pistes qui pourraient nous permettre de voir l'avenir de façon ouverte ou positive
1: Oui, bien sûr, j'ai évoqué les freins, mais il y a bien, bien entendu plein de mécanismes qui permettent de, de lever ces, ces freins. Donc, j'ai parlé des freins culturels, mais en fait, il y a des échanges d'expériences et de pratiques qui permettent de les lever. Il y a des accompagnements qui sont mis en place par différentes cycles et, par exemple, des dispositifs locaux d'accompagnement. Mais euh, je pense que plus fondamentalement, peut-être, il y a un changement, effectivement, de, de modèle à intégrer ou, en tout cas, il y a des personnes qui veulent changer de modèle à, à, agricoles, et donc qui se, qui se projettent dans une activité agricole pas sur le long terme, pas sur un modèle familial, donc on les appelle les hors-cadres familiaux ou les néo-ruraux, et qui envisagent donc de faire cette activité à travers une structure qui peut être une SIC ou, ou une autre forme juridique, avec libre entrée et libre sortie, et dans laquelle ils espèrent retirer des revenus satisfaisants de leur travail mais du coup sans avoir une logique de capitalisation ou, euh, ou d'augmentation de leur patrimoine, puisque le patrimoine reste dans la structure organisationnelle, donc la SIC ou la SCOP.
0: Merci Pascal château thérise pour cet échange et puis hâte de vous entendre au cours des prochaines années sur les résultats de cette enquête. Merci coup. à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous vous remercions de votre écoute et attention. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de l'ADES, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.